0: Du lytter til P1.
1: Lone Scherfie, er der et godt drama gemt i venskabet? Nej. Johannes Svensen, har du oplevet et dramatisk vendebrud?
2: Ja, det er for nyligt. Den er jeg stadigvæk ved at bearbejde.
1: Det er som om komplicerede parforhold. Forelskelse, utroskab og brud er en obligatorisk ingrediens i kunsten. Men hvornår bliver venskabet sat under lup? I ved det der gode, gamle, platoniske venskab, der ikke er romantisk eller seksuelt, men som vel er mindst lige så vigtigt. I dag skal vi tale om venskabet. På læret og i virkeligheden i den her første episode af Anmelderne. Vi er sat i verden for at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal bruge din tid på at se og høre, blandt alt den kultur, der er derude at vælge imellem. Hver uge udvælger vi et værk, som vi går på opdagelse i og mener noget om. Mit navn er Mathias Hammer. Filmen, vi skal tale om i dag, er nem at se, men den er lidt svær at udtale. Den hedder nemlig The Banshees of Inisherin. Det kan oversættes til noget i retning af Irske ånder, der varsler død på den fiktive irske ø Inisherin. Den er skabt af den irske instruktør Martin McDonagh, den har vundet tre Golden Globes og er netop blevet nomineret til hele ni Oscars. Mine gæster, som jeg skal anmelde filmen med, er filminstruktør Lone Scherfi og psykolog Johan Svendsen, der i sin praksis tilbyder vendeterapi. Så velkommen til jer to, kære venner. Tak. tak.
3: Vi befinder os på en gulv Iersk Klippeø under den irske borgerkrig. Nedover øen hænger et tungt, gråt skydække og varsler om den stemning, der kommer til at præge øens skæbner. Vi følger de to venner gennem mange år, Pardek og Kolm. Pludselig føler Kolm så færdig med venskabet. Hans ven er blevet for kedelig til ham, og helt uforstående står Pardek tilbage. Hvis jeg har gjort noget til just så fortæl mig, hvad jeg har gjort til just Jeg like bare ikke lide jeg kan bare ikke lide dig mere, lyder det brutale budskab. Og herfra udvikler det nu tidligere venskab så langsomt til et decideret fjendskab. hver For hver tilnærmelse, Pardek gør, klipper kongen en finger af. Kaster dem op af hans dør og dryser dem rundt i hans have. Ondskabsfuldhederne tager til fra begge sider. Men på et tidspunkt er Callum den, der har fået nok. Let's just start. Det her er ikke afslutning, det er bare begyndelsen. Og hvad filmens afslutning bliver, det må du selv gå i biografen for at finde
1: ud af. Jeg tror, det der gjorde stærkest indtryk på mig, det var den her genrekrydsning mellem dit, dystre, sådan næsten horror og så sådan en øh, fald på halen, øh, slapstick-replik-metode. Øh, en mørk, tragik komedie, tror jeg nok, man kalder det, og det virkede på mig. Jeg morede mig, jeg grinede, jeg opdagede slet ikke, at ubehaget og, og det uhyggelige sne sig ind på mig, og faktisk har siddet i mig, lige siden jeg så filmen. Lone Scherfi, er du også ubetinget begejstret?
0: Nej, men jeg er virkelig imponeret af filmhåndværket, filmkunsten. Spillet er helt fantastisk. Altså, det er jo to øh, verdensklasse irske skuespillere, Colin Farrell og, og Brendan Gleeson. Og så klipningen, det er jo en dansk klipper med mm. E.G. Nielsen. Grunden til, at du føler, at den rammer ganske langsomt, den er en kniv, der langsomt stukket <laughs> ind i hjertet på dig, det er den der insisteren på en sådan jysk rytme. Ja, altså øh, en langsomlighed. Ja, som, som giver noget eftertænksomhed og som giver en enorm poesi. Ja. Men, men tematisk er jeg virkelig mest interesseret i det der med, hvorfor, han ikke, hvorfor afbryder den ene af dem venskabet? Mm. Fordi han, han kan ikke bære det lille liv. Mm. Han, han vil et liv, der er større, og han føler, at Colin Farrells rolle holder ham fast i et lille liv. Så det er den der, skal man holde af hverdagen, og leve hver dag ens, som de gør med deres øh, pint klokken to på poppen, eller skal man håbe på, at man kan øh, efterlade sig et stort stykke musik, som The Banshees og Ine Sharon er. Det er en drøm. Mm. Øh, Brendan Gleesons rolle har at spille det her stykke musik. Så konflikten mellem det store og det lille liv, for mig er det næsten det, der er det er centrale i filmen. Og set med de øjne, er den et mesterværk?
1: Ja, altså. Han øh, siger Colum, til, til Patrick, at you're a nice guy. Du er en rar fyr. Men når vi skal have fra en dag, kan du nævne en rar fyr fra 1700-tallet? Det kan du ikke. <laughs> og Colum, han vil lave musik. Han ja. vil være en ny Mozart, eller en ny Beethoven, eller en ny irsk berømt spillemand. Så, så siger han, alle kan huske Mozart, og så siger Colin Farrell, nej, det kan jeg ikke. Nej, <laughs> det er fantastisk. Men det vil sige, at selve venskabsbruddet, som er så demonstrativt og som er så endeligt, det synes du ikke er, er interessant?
0: Det er og det gør, at man er helt ulykkelig på Colin Farrells vegne, og Colin Farrell, hvis du hører det her, du må gerne lege et tag hjemme hos mig. <laughs> men, øh,
1: og jeg skal nok lade være altså, med at kaste afhuggede fingre på din dør.
0: Det er gribende, fordi det er en relation, man ikke er vant til at se på film, og man kommer meget tæt ind i det der venskab. Og, og øh, lige rundt om dem er der faktisk dels en kvinde, som får realiseret en kunstnerisk drøm, og dels en mand, hvis undergang det bliver, at han godt vil blive i det lille liv. Så de begge to spejlet på begge sider. Det er en meget, meget enkel film, men... men øh, også derfor er det virkelig flot, at den er så lydefri, som den er. Det er så svært at lave sådan
1: noget af det her. som som psykolog og venneterapeut, hvad gjorde størst indtryk på dig i den her film?
2: Det var nok, hvor, hvor genkendelig Pottick, han var i sin sådan enormt ængstelige tilknytningsstil. Altså, jeg tror at virkelig, der er mange, der kan genkende sig selv i den her rolle, sådan lidt undertrygte rolle, hvor man ikke rigtig ved, hvor man har en anden, og så bliver ens værst tænkelige fremtidsscenarie realiseret. Jeg, jeg prøvede at komme i tanke om, om der er nogen, der nogensinde har været så brutalt ærlig som Kolm er over for Pott, mm. over for mig eller over for nogen, jeg kender. Og, og det er jo sådan en øh, skrækkelig fantasi.
1: Ja, det der, han siger direkte til ham, du er, for, du er for kedelig. Jeg ja. gider dig ikke mere. Vi har været venner hele livet, men du er simpelthen så kedelig. Nu kan det være nok.
2: Ja, yeah, I don't have space for dullness. Nej. You're dull.
1: <laughs> ja, det er <laughs> fantastisk gearske sprog også. Yeah. Køber I den? Altså, hvor realistisk eller urealistisk er det her brud? Altså, man køber den, fordi
0: man er inde i sådan et lidt uh, mytisk univers. Altså, netop uh, enkelheden, synes jeg, er det der med, at han siger, at han vil skære en finger af for hver gang. Kolden uh, bliver ved med at spørge, om skal vi dog ikke være venner? Og det er klart, at uh, realismen, Film er jo virkelig realistisk i forhold til, hvis det havde været en bog, altså hvis det havde været litteratur. Øh, men ja, man køber altså, man, er, man, jeg synes så, at man er så dybt begravet i den film, så man ikke på noget tidspunkt sidder og kigger på, hvordan har de lavet det med den finger. Mm. Ja. <laughs> men altså, der er øh, fra denne her imaginære ø, kan de se over på den irske vestkyst, og... Over på kysten foregår den irske borgerkrig, og der er en eller anden parallel mellem den borgerkrig og så den lille borgerkrig, der er mellem de to mænd. Den har hele tiden hold i et eller andet realisme. Mm. Jeg, har svært ved, jeg, skal, jeg har svært ved at sådan lige få det til at lande, hvordan den parallel egentlig er. Men det er jo kun godt, at en film ikke øh, nødvendigvis hæfter alle enderne og binder os
1: Du sagde, at øh, for dig er det mest interessante det her med det, det lille liv, det jævne liv, det, det rutineprægede liv med, med et godt venskab og en pint på poppen, øh, som bliver sidestillet med det, det store liv, det ambitiøse liv, ønsket om at sætte et aftryk af det, der gør størst indtryk. Vil du ikke sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad, hvad er grundessensen for dig? Hvad handler den her film om for dig?
0: Altså, der hvor de ikke kan mødes de to, dels fordi han er så kedelig, men det er også, at Kolm ikke kan forstå ambitionen i at sætte sig et spor og, og længes efter noget storhed, som den der ø vil jo i den grad mobilisere, fordi naturen er helt vanvittigt smuk, mm. men, men som ikke ligger i deres liv. Og den, det valg står man jo i at for sig alle sammen i. Altså skal man, skal man øh, våge og miste fodfestet for en stund? Mm. Eller skal man nyde hverdagen? Skal man holde af at der, man får kokosmakroner hver tirsdag, eller skal man sige, at jeg er simpelthen så træt af kokosmakroner, kan vi ikke løfte niveauet her? Og det, altså, det skal... Det, jeg ved ikke, hvordan det spiller ind i venskab. Om venskab måske er, at man beundrer, at den ene har et andet syn på de ting, end man selv, eller om man er enig i, hvad går ens livsprojekt ud på. Men det ved du jo mere om, mm. Johan.
1: Ja, ja Johan, du skal måske lige hjælpe os med at forstå venskabsdynamikker. og Måske kræver det, at vi først lige får forklaret, hvad venskab egentlig overhovedet er for en relation? Altså,
2: det er jo den menneskelige relation, der er den mest frivillige, den mindst institutionaliserede. Det er noget, der gør den rigtig interessant at udforske sådan psykologisk og kunstnerisk.
1: Enig, Lone, den mindst institutionaliserede øh, samværsform, fællesskabsform, det er venskabet, og det gør den måske interessant også at lave film om.
0: Ja, altså øh, man kan også komme ind imellem dem og være til stede i et venskab for eksempel her et venskab mellem to mænd som jeg aldrig af gode grunde selv ville kunne have oplevet mm -hmm. og, og meget tit er, er sådan noget bromance altså to mænd der er venner på film sådan underligt uforklaret hvor, hvad er det egentlig de ser hinanden og hvor I består virkelig, i virkeligheden dynamikken i det her venskab det er lidt sådan et postulat, jeg holder meget af selv at lave det jeg kan virkelig godt lide at lave og har gjort det i, i forskellige filmscener med to mænd, som er knyttet til hinanden, og samme humor, eller forstår hinanden på et dybere plan. Men jeg har aldrig tænkt over det der med, hvad er det egentlig? Hvor, hvad er det egentlig, der er, er øh, benzinen på det her venskab? Og det vil jeg da tænke over fremover. Når man ser den, begynder man måske at sætte større pris for sit venskab, og også måske gøre sig mere umage med sit venskab. Fordi nogle gange tror jeg nok, at venskaber går i stykker, så er det måske fordi, at man ikke øh, fornyer dem, og ikke laver ny delt historie, ikke oplever nok mm. sammen, men bare, bare er i venskabet, når man er sammen, men ikke går ud og laver nye landvendinger, om det er en fodboldkamp, man går til, eller en en samtale, man har, hvor man ikke tager venskabet for givet.
1: <laughs> men, men Johanne, altså, det er netop to mænd, der er to middelaldrende mænd, der er masser, eller der er i hvert fald flere venindefilm og venindedramatik. Hvad, hvad betød det for dig og din oplevelse af filmen, at det var to mænd?
2: Ja blev glad for, at det netop ikke var den her sådan, simplificerede forståelse af det mandlige eller det maskuline venskab, fordi at de bliver, som Lone også var inde på, ofte portrætteret som sådan lidt overfladisk, også sådan lidt side om side. Altså, vi, vi laver noget sammen, men det er i langt mindre grad baseret på samtaler og sådan lidt... lidt dybere ritualer, ikke? Øhm, sådan som de kvindelige feminine venindeskaber ja. ofte er øhm, Ja.
1: Nu vender jeg mig lige mod dig, Lone, fordi hvis vi ser på de her to karakterer, de her to mænd, der repræsenterer henholdsvis det lille liv og det store liv, hvad er så for dig det mest interessante liv, set med et øh, filminstruktørblik? Eller er det måske i virkeligheden øh, konflikten, der opstår i mødet mellem de her to forskellige liv?
0: Konflikter i film handler jo meget tit om nogen, der vil noget, og så vil nogle forhindringer, der bliver lagt i vejen for dem. Og, og det er mange film jo gjort af. Altså Who Wants What and Why Can't he", som amerikanerne siger. De film, jeg laver, er ikke helt så plotstyret, men hver gang vil jeg ønske, de var, for det er nemmere. Og, altså, det er nemmere at fortælle en enkelt historie som fra A til B, end at gøre de der mere øh, øh, sådan kludede tæppeagtige projekter, jeg tit ender med at melde mig op i et hjørne med. Ej, <laughs> <laughs> det går sgu da meget godt, Lune. <laughs> Jamen, altså, jeg vil også, altså hvis jeg havde fået det her manuskript, ville jeg have sagt ja tak lige på stedet, men altså, han har skrevet det selv.
1: Ja, det ville uh, du. Ja.
0: Hvor, hvorfor? Fordi man kunne have koldt <laughs> <laughs> nå, okay. men nej. det handler ikke om det er nej, men <laughs> fordi jeg synes faktisk, at det har, det har det der med en meget stor konflikt i et meget skrabet rum og det er jo det, vi altid længes efter det er jo det scenestramatikken tit kan at mm. der er ikke så mange overspringshandlinger det er den ægte vare og, og fordi det er så simpelt, kan det nå at blive meget dybt
1: mm. og, og nu siger du, altså de her konflikter ofte er, er, er plotdrivende, og jeg indledte med at sige at der er så mange filmer, der er så meget kunst, kultur og drama, som handler om konflikten i kærlighedslivet. Johanne, nu handler det altså om, om venner. Hvad, jeg lige vil sige, hvad betyder det for dig, som er som, som meget interesseret i venskabet som fænomen, at der nu er en film, der handler om det?
2: Jeg, jeg var bare glad for, at denne her... Sådan ret underbelyste relation i forhold til, hvor vigtig den er for, for menneskers velbefindende, altså for noget mere kompleksitet, noget mere dybde på, på det store lærred. Det, det, det var en film, der manglede.
1: Ja, du siger, vi har manglet at se den her kompleksitet i venskabet i en film. Men hvis du skal sætte nogle psykologiske ord på det venskab, vi ser, hvad vil du så sige om det?
2: Jeg lagde mærke til, at altså, der er sådan en hel del tilknytningsteori inden over deres venskab, fordi der er virkelig, altså der er tale om to mennesker, der har nogle meget forskellige tilknytningsstile. Så vi har Kolm, som helt klart er sådan meget undvigende. Altså hver gang kan trykker på speederen, så trækker Kolm i, i bremsen. Ikke? Og i den helt modsatte ende af spektret har vi så Pottick, som er... Sådan, hvad man med et grimt ord ville kalde for needy, altså utrolig <laughs> ængstelig i hans tilknytning. Hvis man går sådan lidt mere venskabsfilosofisk til dem, mm -hmm. ja, så bliver det faktisk relevant at tale om sådan, venskabsfilosofiens first mover, Aristoteles, fordi han var inde på, at man kan klassificere eller kategorisere venskaber i tre forskellige kategorier, alt efter hvad, de, hvad deres fundament består af. Så lysten og nytten og det gode, og der kan man jo så sige, at Pottek, han har virkelig en forståelse af og en forventning af det her venskab som, som et lojalt og... Øhm, det, gode altså, det gode venskab. gode venskab, ikke? Ja. Øhm, hvor at...
1: Kolm. Kolm mm.
2: han, øhm, altså, det er, det er jo også to venskabsformer, sådan lystvenskabet og nyttevenskabet, hvor der er langt større risiko for kriser og skuffelser, fordi hvis der lige pludselig ikke er en gevinst ved venskabet, ikke? Mm -hmm. Så har det ikke sin berettigelse og, og det er jo længere. det, Colm
1: oplever. Altså, ja. Ja, der er ikke nogen ø, nytte, værdi i at være venner med dig, og jeg vil noget ja. andet og noget større med mit liv. Jeg vil have ja. det stort liv. Men altså, Johanne, når du beskriver ø, venskabet, så lyder det jo på mange måder som beskrivelsen af et, et parforhold. Altså, hvad er forskellen på, på et venskab og et, et romantisk parforhold?
2: Altså, i deres tilfælde, <laughs> så, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, om der er den store forskel... Det er jo den samme form for sådan pettiness og den, og den samme form for intensitet, som
0: kæreste brød. Det er sjovt, fordi deres, øh, de har hver deres kæledyr, og den, ham, der ikke vil have venskabet, han har sådan en øh, border collie, som er den mest intelligente hund mm. i verden, som er en øh, øh, hyrdehund. Og hvorimod, øh, Patrick... Colin Farrells rolle har sådan et miniature kæleæsel. Et som -æsel, var. Ja. Jeg var straks inde på nettet for at finde ud af, hvordan man får sådan et selv. Men det er et, et, et miniatureæsel, som bare er til at klappe. Ja. Altså, og, og på den måde har de sådan, hver deres øh, mini-udgave af altså sig selv gående rundt. Altså den selvstændige jane altid på vagt, og så det der lille kæle på det. Lille nutte, ja. ja. Det er han ja. jo også. Han er
1: jo enormt nuttet. Han er Patrick Colin Farrell. Ja.
0: ja. Ham, ja ved at gøre det med som det fremgår. <laughs> Hos mig.
1: Johanne, hvordan vil, altså nu oplever vi det her brud. Hvordan ville du have rådgivet Podrik og Colin, hvis de var kommet til dig?
2: Ja, altså jeg er i tvivl om, om det i virkeligheden skulle være sådan skilsmisseterapi. Fordi at man kan jo også sagtens få, få skilsmisseterapi og ligesom gøre det kapitel sådan mindre ubærligt. Men øh, jeg tror, jeg vil prøve at, at udforske deres fælles fortid. Så jeg vil sådan spørge ind til, hvordan de har bidraget til hinandens liv, til deres sådan, identitetsforståelse. Se, om der var sådan nogle historier, der kunne synliggøres og vækkes til live. Ja, og se, om det på nogen som helst måde havde en effekt på, hvordan Colm, han ser på øh, Stakkels Pottek, men jeg er i tvivl om, Ja, om den her sådan medlivskrise, ja. om, om, den er så, om den er så stærk, at... Uh...
1: Ja, der er ikke noget at gøre. Altså, han ja, virker det, jo ret, han virker ret determineret, Colin. Og det må man sige, fordi han begynder også at hugge sine fingre af. Altså, han vil virkelig ikke være venner med Podrick mere. Ja. Men vi ved jo ikke, hvor langt det venskab har varet, men vi har en fornemmelse af, at det har varet mere eller mindre hele livet. Det er mm -hmm. et ret lille ø-samfund, og der er bare de to, og de hænger sammen som, som ærtehalm. Hvad tror du, de har mødtes over? Altså, Hvad ligger der i, i venskabsrygsækken her mellem de to?
2: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg tænker, at der har jo været sådan et eller andet identitetsforankrende ved deres samvær, som har, som, som har hjulpet både Kolm og, og Patek. Øhm, og at det, at... Bare have en, der ligesom kan være vidne til, til ens fortællinger, det er jo. Ja, det er jo sådan, det er betydningsbærende mm. i et venskab Ik, ikke, ikke så meget sådan lige den aktivitet, man, man foretager sig, men det, er, at, at man dig. har et livsviden ikke? Yeah. Øhm, så, så jeg tror bare, at det har været over de her pans og. Sådan Gode samtaler i hvert fald for Patrick.
1: Mm -hmm. Samme spørgsmål til dig, Lone. Hvad, hvad har de to, Colm og Patrick, hvad har de betydet for hinanden? Hvad har de gjort godt for hinanden?
0: Ja, det får man ikke at vide. Man ser aldrig venskabet i starten af filmen. Det går i stykker lige så snart man er kommet i Det er ind simpelthen åbningsscenen, ikke? Ja. Jo, og, og det har jeg sådan tænkt på at kunne vi om de har klippet noget ud, hvor man ser, hvad er den hverdag, vi nu skal have øh, øh, reddet fra hinanden. Men man kan alligevel fornemme, hvad det går ud på, fordi man ser, hvordan de hver dag på poppen kommer, de klokken to, og det er det, der er at vælge mellem, at man er hjemme eller der. Uh, og man så sådan åh oh, uh, bare de dog kunne hjælpes ad om at løse den her konf kæmpe konflikt, de er i. Men altså, hvis den der uh, sammenligning med den irske borgerkrig holder stik, så er der jo også, det er jo stadigvæk altså meget, meget anspændt i, i fast mm -hmm. for eksempel, og de, og, uh, så jeg tror også der er en pointe mellem, at man siger at de er for forskellige og det ikke lader sig løse nu kommer jeg så til at fortælle hvad der sker eller hvad der ikke sker ja. i men øh, måske forstår man venskabet, fordi man godt kan lide dem begge to, og derfor tænker man, at de også godt kan lide hinanden. Mm. Og i øvrigt lever de ret ens, altså de har ved deres lille hus, og de, øh, jeg tror, de lever af at malke noget, en lille smule kvæg, i de begge to har. Ja, man
1: finder jo aldrig rigtig ud af, hvad de egentlig, øh, hvordan de tjener til dagen af vejen. Altså, Patrick er et smut til købmanden med nogle varer, og måske kurerer af en eller anden art. Mm. Og Colm, han bor helt alene med sin øh, vidunderlige hund, og Patrick eller så soveværelse, eller, altså bor i bofællesskab med sin søster. Og det er jo også et, et ret sjov biperson, der kommer ind i billedet, eller meget interessant, fordi hun, som du også siger, hun ender med at få realiseret nogle, nogle kunstneriske, nogle intellektuelle drømme, og kommer videre fra det her øh, lille ø-samfund. Hvilken betydning har hun for filmen?
0: Det er underligt, at der går en kvinde rundt, fordi man bliver ved med at tænke Bare de dog alle sammen kunne blive familie. Bare hun dog bl kunne blive kæreste med ham, så han ikke er så urolig og, Men altså, hun er et øh, poetisk, lyrisk, og jo, hun spiller også sindssygt godt den skuespillerinde. Men, men øh, hun er et, et menneske, der går rundt med en drøm, det lykkes for hende at realisere, men, det er hun, men hun øger også konflikten. Altså, hun, hun trapper konflikten op uden at ville det. Øh, så det, hun er også en slags point of no return i virkeligheden. Altså dramaturgisk set. Jeg ved ikke, jeg tror også, det er, at der er et, et, et øh, feminint element mm. i det der, så hun bliver bare den kønste pige i byen og den eneste pige i byen. <laughs> den jo, køn... ja. Ja. <laughs> men hun er så... tilfældigvis også køn.
1: <laughs> Inden vi øh, opsummerer og giver en endelig dom over filmen The Banshees of uh, Inisherin, så har jeg bedt jer om hver især at komme med en kultur anbefaling på et øh, andet kulturprodukt, der på en eller anden måde kan indkapsle eller bearbejde venskab. Og der er frit valg på alle hylder. Johannes Vendsen, skal vi ikke begynde med dig? Hvis man er interesseret i venskab og vil mere end den her film, hvad skal man så?
2: Jamen, jeg har valgt en interviewserie faktisk fra The Atlantic, som hedder The Friendship Files. Og det er altså den her journalist, Julie Beck, der har interviewet eller hun har lavet 100 interviews. Nogle af interviewsene er med et vennepar, par, andre er med en vennegruppe, gruppe. Og de er så livsbekræftende at læse. Mm
1: -hmm. ja. Og sig de igen, hvad hun hedder, og hvad det hedder.
2: Julie Beck, mm -hmm. The Friendship Files, og
0: de kan findes på The Atlantic.
1: Fantastisk. Der er noget at dykke ned i. Og så til dig, Lone Scherfi.
0: Jeg har tænkt, at en måde at pleje sine venskaber på, det er, at man gør ting sammen. At man ikke bare øh, sidder og drikker kaffe eller rødvin, eller hvad det nu så men Eller kunne, For eksempel gå i operaen, Det er jo, det er jo øh, en kæmpe oplevelse at sidde sammen og få blæst hjernen ud. Det, selvom det er måske besværligt og dyrt, så er det også en investering i, mm -hmm. den, i en fremtid med den, man går derhen med.
1: Ja, det er jeg da helt øh, enig i. <laughs>
0: og når du så snakker om Mozart i forbindelse med The Banshees og Inesherin, så kunne det jo være Kussi Pantute, som er sådan en øh, komedie af Mozart. Mm -hmm. øh, sjov og smuk og let tilgængelig, og øh, man genkender sikkert meget musikken, når først man er der.
1: Og hvor der også både er venskab og kærlighed, i. Ja. må man sige. <laughs> det det hele pakket. Og så vidt jeg husker, har den premiere den 9. februar på Det Kongelige Teater på Operan på Holmen i København. Og nu sidder der sikkert mange derude og tænker Åh, oh, nu kommer der garanteret en musik Og en klassisk musik Anbefaling mere fra, fra mig, Mathias Hammer Men jeg dyrker også andet end den klassiske musik Og derfor så vil jeg gerne anbefale En dokumentarfilm med en vidunderlig titel Den hedder Hvad jeg lærte af en blæksprutte." Fordi det er virkelig et øh, venskab Der vil noget Det er en øh, sydafrikansk dokumentarist Der hedder Craig Foster Som mister øh, betydningen i livet og ikke rigtig kan finde ud af, hvad han skal stille op med det hele. Og så begynder han at dykke, og han møder under vandet, det er altså en dokumentar, det er ægte det her, en blæksprutte Og han bliver så optaget af den blæksprutte fordi den på en eller anden måde byder ham velkommen og lader ham komme indenfor, at han besøger den hver dag, 300 dage i træk, og dokumenterer det her venskab og hvordan mødet med blæksproten øh, får ham til at se anderledes på verden, på økosystemet og først og fremmest anderledes på sig selv. Så et venskab med en bliksbrudte, hvad jeg lærte af en bliksbrudte, den vandt i øvrigt en, en Oscar en BAFTA, og den er tilgængelig på Netflix. Og lad os så øh, runde af. Vi har været omkring The Banshees of Inisherin. Johannes Svensson, hvis du skal sætte sådan, så hvad skal vi sige, en sætning på filmen her, hvad skulle det så være?
2: Den får 10 ud af 10 fingre.
1: <laughs> Jamen, det, det er da godt, Lone Scherpe. Det er en 10 10. Jeg skal lige højst.
0: jeg var på blæksprudte-mode, men det klarer vi er tilbage på hans hænder. Jeg kan virkelig godt lide, at den film er så anderledes. Altså, at den er europæisk og uforudsigelig og øh, donen Ja.
1: Jeg synes, det var en øh, æstetisk og en dyb charmerende lækker bisken, den... Øh giver mig lyst til at være en bedre ven, øh, og så synes jeg, at den øh, formår at forene moro og horror helt ud til de afhuggede fingerspidser. Så måske skal vi give den, om ikke 10 ud af 10, hvis man kun kan give 6, er det simpelthen 6 ud af 6 afhuggede fingre? <laughs> det synes jeg, det er. Det synes jeg, det er. Jeg det. Og hermed så vil jeg gerne sige tusind tak til jer to, filminstruktør Lone Scherfi og øh, psykolog Johanne Svensen. Jeg er tilbage med en ny udgave af Anmelderne i næste uge, hvor jeg har nye gæster og nye værker, der får en tur i Vridemaskinen. I redaktionen denne uge var det Sarah Renteris og Jesper Gå
3: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.